0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فإن خص, فصل فإن خص بعض ولده لغرض صحيح من زيادة حاجة أو عائلة أو اشتغاله بعلم أو لفسق الآخر أو بدعته فقد روي عن أحمد ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الاثره
0: هذا الفصل أورده المعلف رحمه الله تعالى فيما إذا خصص بعض ولده في الهبة أو العطية لغرض صحيح وقد تقدم لنا المنع من تخصيص بعض ولده بهدية أو عطية أو صدقة أو هبة لقوله صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير رضي الله عنه لما جاء يشهده على منحته ونحلته لبعض ولده قال أكل ولدك أعطيتهم مثله قال لا قال فلا إذن لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فعرفنا أنه لا يجوز إعطاء بعض الولد دون بعض إذا كان على سبيل الأثرة أو المحبة أو لمؤثر آخر لا علاقة له بكون مب... بمبرر شرعي وذلك مثلا كأن تلح الأم على إعطاء ولدها شيئا ما فيعطيه ويحرم إخوته أو يعطي الصغير لصغره أو يعطي الكبير لكبره كل هذا ممنوع لأن هذا يسبب قطيعة الرحم والشحنى والبغضى والكراهية فيما بينهم إذا خصص بعض ولده لجهل فهل يجوز له أن يرد ما خصصه نعم بل يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إذا مات الوالد قبل أن يرجع ما أعطاه للولد فما الحكم تقدم لنا أن فيه قولان للفقهاء رحمهم الله أحدهما أن العطية تمضي إن أرجعها الولد فبها وإلا فلا يطالب بها الورثة ويبوء بإسمها الوالد القول الآخر أنه يلزم إرجاعها حتى لو مات الواهب لأجل العدل والبعد عن الجور ورفع الشحنة فيما بينهم حتى ولو مات الوالد يرجعها قولان للعلماء وهذا الفصل فيما إذا خصص بعض ولده لمبرر مثلا هذا الولد له أولاد كثير وهو فقير فأعطاه دون أخوته أو هذا الولد منقطع لطلب العلم فأعطاه دون أخوته أو هذا الولد أعطاه لأنه تقي والآخر حرمه لأنه فاشق أو مبتدع ليزجره ليؤدبه فهذا لا بأس به أعطاه لأنه ينفق على نفسه بينما الآخرون عنده في البيت وينفق عليهم فلا بأس لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث نحل عائشة رضي الله عنها نحلة قال يا بني إني قد نحلتك جذاذا عشرين وسقا من تمر فلو حزتيه كان لك ويا ليتك حزتيه واما الان فمال وارث اقتسموه على كتاب الله فانما هما اخواك واختاك اشتركوا فيه فدل صدر الحديث على جواز نحله بعض الولد لمبرر كما نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة لكونها أم المؤمنين ولكونها المنفقه على نفسها ولكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فنحلها دون بقية أولاده ودل ارجاعها على أنها ما دامت لم تستلم العطية وقد أحس بالمرض فيعتبر من باب الوصيه لوارث فردها رضي الله عنه على الان لو حزتيه كان لك لكن الان هو مال وارث ما, ما اتصرف فيه انا فردها فصدر الحديث دليل على جواز اعطاء البعض دون البعض واخر الحديث دل على ما هو معلوم الذي هو لا وصيه لوارث فإن خصص بعض ولده لغرض صحيح الغرض الصحيح مثل ما يتقدم لكونه منقطع لطلب العلم لكونه معاق لكونه مريض لكونه ما يكتسب لسبب لكون عنده عائلة كثيرة وليس له دخل يكفيهم فيعطيه أو لتأديب الآخر أو الآخرين في الساق أو مبتدعة فأعطى الرجل الولد الصالح وحرم الآخرين تأديبا لهم لعلهم يرجعوا إلى رشدهم ويقول رؤيا عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على جواز ذلك وذلك ما إذا خصص بعض ولده بوقف قال مثلا هذا البيت وقف لوجه الله تعالى يصرف ريعه على من يشتغل بطلب العلم من ولدي من المعلوم مثلا إذا كان له مجموعة من الأولاد بعضهم قد يشتغل في طلب العلم وبعضهم لا فيكون هذا الوقت مخصص لبعضهم لهذا السبب لمن يشتغل بطلب العلم أو لمن يقيم في مكة أو لمن يعمل في كذا يعمل في الدعوة إلى الله يعمل في التعليم ونشر العلم يكون ريع الوقف له هذا جائز يقول وأكرهه الإمام أحمد رحمه الله أكرهه إذا كان على سبيل الآثارة هذا في الوقف وأما العطية فيحرم لكن إذا كان في الوقف قال وقف على أولادي من زوجتي فلانة مثلا وحرم الآخرين يقول هذا أكرهه لأنه آثر أولاد زوجة دون الآخرين نعم ووجه
1: ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة كنت نحلتك جذاذا عشرين وسقا ووجدت لأنك حزدي وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختك
0: ويحتمل
1: المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
0: يستفصل بشيرا ويحتمل المنع من الإعطاء مطلقا يعني حتى ولو كان لمبرر شرعي يقول لا يكفيهم الميراث إذا كان ميراث يكفيهم ما تعطي الجميع ولا تخصص واحدا دون الآخر حتى لو كان هذا مشتغل بطلب العلم وهذا لا فما تخصص واحدا دون الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ولا قال لما أعطيته قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيتهم مثله قال لا ولا قال لما خصصت هذا قال لا تشهدني على جو أشهد على هذا غيري نعم.
1: ويحتمل الملع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا نعم. فصل
0: والأم كالأبي في التسوية بين الأولاد. أن الواهب بشير والموهوب له النعمان النعمان بن بشير وذلك أن الأب وهب الولد وقالت الأم ما أرضى إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنها تريد ان تكون العطية شرعية ومشروعة ويحتمل انها تريد تثبيت العطية فكان استشارة واشهاد النبي صلى الله عليه وسلم منعا للعطية عن انفاذها فصل والام و زوجة بشير ابن النعمان هي اخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهم اسرة صالحة من خيال الصحابة رضي الله عنهم وإسرة علم وفقه فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خاصمته زوجته في أنه أتى جاريته على فراشها فغضبت الزوجة واعتذر بأنه لم يفعل شيئا فأكدت بأنه فعل فأكد أنه لم يفعل فقالت إن كنت لم تفعل فقرأ علي قرانا لانها تعرف ان الجنب ما يقرا القران وهو من هو رضي الله عنه لن يقرا القران وهو جنب يعرف المنع فحدته واحرجته ماذا كيف يتخلص تخلص رضي الله عنه قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهدت بان وعد الله حقا وان النار مثوى الكافرينا وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين قالت خلاص خلاص يكفي صور لها بانه قرا عليها قران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك يعني من هذا التخلص انه تخلص منها والا تغضب عليه رضي الله عنهم لكن الزوجه فقيها لكن ما حفظت القران كله ولا تعرف ان هذا ليس من القران لو كانت حفظته
1: والأم كالأب في التسوية بين الأولاد لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب نعم هل الأم
0: مثل الأب يحرم عليها أن تفضل بعض الولد على بعض نعم والأم كالأب يحرم عليها أن تفضل بعض ولدها على بعض لأنه يورث شحنة وكراهية من بعضهم على بعض بخلاف غيرهم من الأقارب، فيجوز للأخ أن يعطي أخاه شيئا ما ولا يعطي الآخرين يجوز أن يعطي ابن عمه ولا يعطي الآخرين ولا يعطي إخوانه وهكذا وإنما العطية التي يجب فيها التسوية ما كانت من الوالدين من الوالد لولده أو من الوالدة لبعض ولدها نعم ولا تجب التسويه
1: بين سائر الوراث
0: ما تجب التسويه بين الوراث يعني اذا كان الرجل يرثه اخوه او يرثه ابناء وبنات وزوجه او زوجات ما يجب التسويه هو اعطاء الزوجات يعطي الزوجات ولا يعطي الابناء والبنات ويعطي الابناء والبنات ولا يلزم ان يعطي الزوجات لكن ما يعطي بعض الأولاد دون بعض التسوية بين الأولاد فقط ولا يلزم التسوية بين عموم الورثة
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن لبشير زوجه فلم يأمره بإعطائها حين أمره
0: بالتسوية بين الأولاد يعلم صلى الله عليه وسلم أن بشير له زوجه وهي أم النعمان وهي التي طلبت إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية ولا قال سو بين ورثتك أو لا سو بين أهلك أو أعطي الزوجة مثل ما تعطي الأولاد لا ما يلزم هذا
1: فصل وما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته لأنه عقد يقصد, يقصد به
0: تمليك العين فأشبه البيع قال وما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته قال مثلا أحد الإخوة لأخيه الكبير أو الصغير أو الفقير ميراثي من والدي لك ما يقال له ما هو الميراث كم الميراث فيه نقود وفيه عقار وفيه أراضي وفيه أشياء ثانية ماذا يقول كل ما وردته من أبي فهو لك هذه الأرض مشتركة بين مجموعة غير مقسومة قال أعطى أحد شركائه نصيبه قال نصيبي لك سواء المشاع ما هو وما هو المقسوم المقسوم المعروف هذا بيت فلان وهذا بيت فلان هذه أرض فلان وهذه أرض فلان هذا مقسوم المشاع هذا البيت مشترك لهم كلهم للأم ولأولادها مثلا أحد الإخوة تبرع بنصيبه لأخيه أو لأخته أو لأمه فيجوز الحبة وإن كان مشاعا سواء كان الموهوب مفرز مقسوم او مشاع مشترك نعم لانه عقد يقصد به تمليك العين يعني ما املكه انا اعطيك اياه ايا كان مقسوم او غير مقسوم
1: نعم وتجوز هبه الكلب وما يباح الانتفاع به من
0: النجاسات هذا في هبه ما لا يجوز بيعه هل يجوز بيع الكلب لا لا لكن هل يجوز اقتناء الكلب نعم لمصلحة كلب الحراسة كلب الصيد والماشية وهكذا فيجوز اقتناؤه، فيجوز هبته لكن لو استغنى عنه الإنسان يجوز له أن يبيعه لا حرم ثمن الكلب ما يجوز أن يبيعه السماد والسرجين نوعان سرجين أو سماد طاهر سرجين سماد نجس يجوز بيع الطاهر لأنه يستصلح للزراعة لكن سرجين نجس ما يجوز بيعه لأنه نجس لكن هل تجوز هبته نعم يجوز هبته مثل الكلب نعم وما جاز بيعه
1: وما جاز بيعه وما يب... وما جاز بيعه من مقسوم او مشاع او غيره جازت هبته لانه عقد عقد يقصد به تمليك العين فاشبه البيع وتجوز هبه الكلب
0: وما يباح الانتفاع به من
1: النجاسات
0: من النجاسات يعني مثل السماد النجس السماد الذي فيه نجاسه تجوز هبته ولا تجوز بيعه لان النجاسات ما يجوز بيعها لكن سماد طاهر سماد ابل او سماد غنم او بقر يجوز بيعه لانه سماد وطاهر وصالح للاستعمال لكن النجس اللي مخالطه نجاسه بول او غائط يحرم بيعه ويجوز هبته يستفيد منه اهل الزراعه
1: لانه تبرع فجاز في ذلك كالوصيه كذلك
0: الوصية يجوز أن يوصي بشيء مشاع ويجوز أن يوصي بشيء مخصص ويجوز أن يوصي به سواء كان معلوم المقدار أو غير معلوم المقدار ونحو ذلك
1: نعم. ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه ولا في المبيع قبل قبضه لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة فأشبه البيع
0: ولا تجوز في مجهول شيء غير معلوم شيء غير معلوم مثلا يقول التجارة الواردة إلي هي لك ما يدرى هذه التجارة ما هي ربما إذا جاءت ندم الواحد لأنه كان يظنها غير هذا أو مثلا يقول ما يأتيني من كذا هو لك وهو لا يدري مثلا ما يمنحني ولي الأمر هو لك هذا مجهول قد يمنحه شيء يسير وقد يمنحه شيء كثير فالشيء المجهول ما تجوز هبته لأنه قد يورث الندامة والتأسف على الهبة حيث أنه ما كان يتصورها أو معدوم لا يدرى ما هو ولا يدرك متى يصل وهل يأتي مثلا يقول ما تحمل به ناقتي هو لك وما حملت الى الآن ما في حمل فما يدرى هذا معدوم ما يدرى هل يوجد او لا يوجد وهل يكون كذا او يكون كذا فالمعدوم لا يجوز وكذلك غير المقدور على تسليمه كطير في الجو او سمكة في البحر ما يجوز هبتها لأن ما تقدر أن تسلمها والأصل في إذا وهبت شيئا أن تسلمه للموهوب له
1: ولا يجوز في مجهول ولا تجوز ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه ولا في المبيع قبل قبضه ولا يعني في
0: المبيع قبل قبضه ما يجوز أن يهب ما اشتراه قبل أن يقبضه إذا كان يحتاج إلى توفية لأنه ما يدرى على ماذا يكون قبضه وهل يتم أو لا يتم فإذا قبضه جاز له التصرف وكذلك لا يجوز بيعه كما أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه أيا كان نوعه مثلا اشترى أرض في مكان كذا ولم يقبضها فهل يجوز له أن يبيعها لا حتى يقبضها إذا قبضها جاز له أن يبيعها وجاز له أن يهبها فالهبة كالبيع إلا فيما يمنع بيعه ويجوز هبته كما تقدم كالكلب و. السرجين النجس ويلحق بذلك مثل المصحف كتاب الله جل وعلا فهو يجوز هبته ولا يجوز بيعه لأنه إذا باعه فكأنه راغب عنه وإذا اضطر الإنسان لشراءه فله أن يشتري وهو يحرم على البايع البيع فالبايع لا يجوز له أن يبيع المشتري له ان يشتري لانه راغب في كتاب الله.
1: ولا يجوز لانه عقد يقصد به في الحياه فاشبه البيع ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل
0: لذلك. ما يجوز تعليق الهبه على شرط مستقبل لانه لا يدرى ان تحصل او لا يحصل وربما يحصل جهاله وغرر. فلا يجوز وإنما الهبة تكون فيما يصح بيعه
1: والحكم في الإيجاب والقبول فيها
0: كالحكم
1: في البيع على ما ذكر في بابه
0: على ما ذكر في باب أي باب باب البيع تجده في أول البيع البيع يشترط فيه الإيجاب والقبول إلا ما تعارف الناس عليه من عدم الاجاب والقبول تقدم في اول باب البيع ذكر هذا انه اشترط فيه صحه البيع الايجاب والقبول الايجاب من البائع والقبول من المشتري كذلك الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له الا ما لا يشترط فيه ايجاب ولا قبول كما تعارف عليه الناس في المعاطات مثل مثلا الخبز والاشياء المسعره المعلومه تاخذ الشيء وتضع قيمته وتمشي وربما تدخل المحل ولا تتكلم بكلمه تاخذ ما تريد وتضع قيمته وتمشي ما تقول بعني هذا ويقول بعتك اياه بريال تقول قبلت خذ الريال لا ما يلزم هذا لانه شيء متعارف عليه لكن في مثل مثلا الأشياء ذات القيمة ما تقول مثلا يقول عنده أرض يريد بيعها مثلا كتب له شيك مليون واعطيته إياه ولا قلت اشتري منك الأرض مليون ولا قلبي عليك هل يتم البيع لا ما يتم كذلك الهبة مثلا لو قال مثلا يعني أعطاه إشارة بأنه وهبه هذه الأرض ولم يتكلم بكلمة هل يصح ما يصح لابد من الايجاب والقبول خذ هذه الارض لك قبلتها مثلا على ما ذكر في باب ارجع اليها في اول باب البيع بالنسبه للكتاب الذي معي هو في اول الصفحات من وهو نوعان احدهما الايجاب والقبول والثاني المعاطات الايجاب والقبول الايجاب من البايع والقبول من المشتري والايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين